0: И новости.
1: Подкасты.
2: Ясно. 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 По- 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 понят- Понятно. Понятно.
0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это снова Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет.
3: Ну, как каждую неделю.
0: Да, хотела сказать, что мы почитали все ваши отзывы по поводу нашего подкаста. Больше всего нам понравился тот, где сказано, что из-за шуток Ване нельзя показать подкаст жене. Да, и детям.
3: Все отзывы классные. Спасибо, да, что спасибо поучаствовали спасибо в большое. классном опросе, который нам подготовил Егор. Спасибо большое Егору за этот классный опрос. Да, нашему... Спасибо да. нашему коллеге. Спасибо моим родителям. Ну я, ну, я согласен с э, комментарием о том, что из-за того, что я шучу, Там еще был комментарий этот...
1: Меньше шуток.
3: Да. На самом деле, если бы у меня была жена и дети, я бы тоже мне не давал это слушать.
1: Что,
3: все нормально. Захотел свинца. Ну что, как лето прошло?
0: Ты прямо об этом хочешь поговорить, да? Ну,
3: спрашиваю просто. Все-таки лето закончилось. Ну как, вот половины лето
0: лета, лета нам не дали его, потому что мы сидели дома. Вторая что, половина... О,
3: это не... лето так. тоже было. Ты могла гулять на балконе, которого у тебя есть.
0: нет балкона? А у меня есть. У меня тоже есть, так что...
3: Лин, как сходила, на бьет. Никак. Перенесли
1: концерт на следующий год Прекрасно Надеюсь, что перенесут, по крайней мере
3: Интересно, я должен говорить, что я катался на Камчатку или нет?
1: Ну уж расскажи Расскажи, Расскажи, как ты съездил да? Расскажи
3: Ребята, я был на Камчатке И это, конечно, космос. Ну, это такое, типа, стандартное определение. Мне кажется, все говорят, о, Камчатка, космос. Но на самом деле это так и есть. Ну, невозможно это описать. Это просто... Какие-то
1: марсианские ландшафты. По горам там там вообще по вулканам. Там же
3: вулканы и сопки. И, собственно, ты заходишь на любую сопку, она дымится, и там можно готовить еду на ней.
1: греться
3: Можно греться, обнять ее и прогреть Замерзшие от постоянного ветра и дождя кости.
1: Представила,
0: как Ваня обнимает сопку.
3: Ну, это примерно так, да, так и выглядит
0: такая.
3: Просто сопка размером с наше здание как бы, так что там ее обнять не получится. Просто лежишь на ней как будто маленький кусочек. Но при всей кажущейся крутоте и классности, и красоте 95% времени там очень жесткая погода. Холодно? Во-первых, сезон такой самый летний. Это середина июля до конца августа. Все остальное время это просто снежина и вообще всякая жесть. Вот. Ну и, соответственно, еще зимний там есть подкатку. Так сказать. И вот мы были, как раз, получается, в середине августа, и большая часть времени была погода хорошая. Хорошая это значит пасмурно, сыро и, немножечко крапает, дождик. и немножко крапает дождь. Вот как он классический ноябрь. А чуть-чуть посложнее это когда к этому всему добавляется ветер, который снимает кожу с тебя. <с и еще иногда к нему добавляется град, который еще и еще режет. Отпуск лицо. моей
0: мечты я прям.
3: Но билеты надо брать вот в ноябре. На следующий
0: Ноябряный год. Ноябре на следующий год. Да. М-м-м-м.
3: Потому что они там более-менее еще дешевые. Потом, ух, ценник. А, ну, кстати, в Петропавловском камчатском тоже очень дорого.
0: В камчатском полночь.
3: там Всегда
0: полночь. Это
3: когда у нас три часа дня. Там... Типа помидорки по хату, огурчики по 400. Соответственно, все, вот эти, все продукты, они очень дорого стоят. Единственное, mm-hmm. что стоит недорого, это японская всякая, китайская, азиатская. Я думала, скажешь,
0: кровь оленя.
3: Нет. краба. Килограмм краба стоит 4000 Ну, то есть...
0: Я не знаю, дорого ты или дешево.
3: Я тоже не знаю. И никто не знает, поэтому все покупают. Так что я могу предположить, что это нормально. Но я не думаю, что... Смотря какой
1: килограмм? Если с клешнями, то, А чисто мясо. Ну, наверное, нормально.
3: Там еще все икру покупают. Ну, в общем вот, да. Попробовал я краба, ребята, крабовые палочки лучше. да. Особенно с Мазиком.
0: Я люблю крабовые палочки.
3: Да. Че, понеслась?
0: Давай, Лина, ты бесишь.
3: Отличный заход. Этот тот подкаст, да? Это не это надолго, не сраки ошибки.
1: Как ты обычно говоришь, и премия за лучшую подводку к нашей основной теме мы вручаем Сюши. Да просто Лина постоянно кидает в почту, ну, во-первых,
0: странные картинки.
3: Это называется мемы. Да.
0: Которые я не понимаю, естественно.
1: Это твои проблемы уже, другие понимают. А
0: еще Лина может написать, вот ты ей говоришь, Лин, напомни, пожалуйста, вот мы говорили вот про это, где я сейчас могу это найти? И Лина тебе отвечает, я кидала это три дня назад, посмотри в переписке. Но вообще-то...
1: Если я тебя спросила, значит, я уже посмотрела в переписке и не нашла. Я же откуда знаю, может быть, ты ленивая жопа, и не можешь сама посмотреть. И тратишь мое время. Мы с тобой со токсичные
3: я, я не знаю, есть ли такое понятие «сотоксизм»? Как бы
1: Давайте изобретем сейчас так много как слов. Как будто ни забредим. было, как-то
3: раз в одном из наших эпизодов э, мы уже упоминали и этого человека, и книгу, о которой мы частично сегодня поговорим. Называется «На правила деловой переписки». Собственно, я эту книгу пытался читать, но у меня не получается ее читать полностью. Не из-за того, что она плохо написана, а из-за того, что там все примеры очень жизненные, и, ты, и сразу начинаешь,
1: рыдать. ты сразу начинаешь
3: вспоминать, как это происходит у тебя, и ты такой, господи, как же это бесит. И там прям просто на каждом углу вот эти вот триггеры, которые тебя бесит, и пособие, грубо говоря, как справляться с этими проблемами в деловой переписке, на работе и вообще, наверное, в жизни. Вот. Собственно, сегодня у нас в гостях. Не в гостях.
0: Не в гостях, потому что не пришел,
3: а позвонил. А сегодня мы поговорим про кошек, собственно, куклачев.
0: Блин, у меня Что же кот клачу? потерялся.
1: Блин, не нашелся. Mm-mm.
3: Давай воспользуемся этой трибуной и скажем всем ребятам из Саранска. Ищите рыжего конкретно. Да,
1: я рыжего уже кота. написала всем зоозащитникам, расклеили объявление, сделала пост в ВКонтакте, в Инстаграме. Как-то вообще ничего не расклеивала работает. Ты объявление? Да, мама расклеивала. Блин, это грустно. А как он просто ушел? Он сбежал. Мама его взяла на дачу, он выбежал из машины.
2: Ясно понятно.
1: Кстати, этот эпизод мы
0: подготовили при поддержке Московской международной книжной ярмарки. Это старейшая и крупнейшая ежегодная книжная ярмарка в России. Позвали мы сегодня Максима Ильяхова. Это редактор, основатель сервиса «Глафредс», автор книг «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки». Максим, привет!
3: Привет. Привет, 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 Я чувствовала
0: просто невероятную ответственность, когда я отправляла Максиму сегодня сценарий, потому что я думала, что если он там найдет какой-то канцеляризм или опечатку, или неправильную изговоритую... А, да, не просто скажет ата-та, просто не знаю. То есть,
2: не будем общаться. Например, сценарий в начале подкаста уже ранее был, тебя это не смущает, да? Нет. У нас все прописано сегодня.
1: Все на контроле.
2: Мы согласовали с администрацией, да, все сценарии, все выражения заранее, чтобы все было у нас четко и политкорректно.
3: И эта фразочка тоже была прописана в студии.
0: Максим, скажи, пожалуйста, почему... Последняя ваша книга называется «Новые правила деловой переписки». Что, были какие-то старые правила?
2: Да, старые правила были, их было много. Вообще, мне кажется, на протяжении всей человеческой истории, с момента, как люди писали, была проблема, как писать более-менее правильно и грамотно, потому что это навык, которым владеют не все. И на протяжении 20 века я помню как минимум троих авторов, которые как-то пытались подойти к вопросу правильного написания. Но не обязательно именно деловых писем, просто текстов в разном виде. И да, и были старые правила. Например, вот когда я был маленький и учился по книжкам Саши Карепиной, которая рассказывала про деловую переписку именно вот ключе современных правил этикета, бизнеса и так далее. Ну и в какой-то момент мы с Людмилой Сарычевой после книги «Пиши сокращай» стали заниматься тренингами по деловой переписке и увидели, что там есть, накопился культурный разрыв между теми правилами, которые считались общепринятыми и той реальностью жизненной, в которой мы работали. Интернет, почта, свои сообщения, чаты. Вот это все стало очевидно, что уже как бы не соответствует тем правилам, которых было написано в книгах. Вот мы взяли и сделали новые правила. А
0: что там, например, было, что не соответствовало? Ну там,
2: представьте себе стиль такого официального письма, чтобы получить спонсорскую поддержку. Уважаемый Иван Иванович, нижайше выражаем вам свое почтение и просим вас оказать посильную помощь в организме. И там вот длинные-длинные... Да какое-то письмо вот халопа.
1: Сейчас обычно так пишут запросы официальные да, такими... Да. Да. Ну, это
2: сохранилось, это все еще во многих местах есть, но появилось новое поколение людей, которые влились в деловую среду, в деловой контексты, которые пишут по-другому, и им эти старые формы просто не подходят. Они открывают книгу и понимают, что это не про них. Вот мы сделали книгу про них.
3: А когда примерно такой контекст появился? Это же вот не из разряда, там, бац, какой-то год, все пора менять. Это же, видимо, какой-то процесс происходил. Ну,
2: это процесс, там, с начала 2005 года, там, может быть, с начала 2007. Там одновременно произошли несколько вещей. Появились социальные сети, имейл стал основным рабочим инструментом, не факс, не телефон, а именно имейл. И не официальное письмо, а именно имейл. Имейл стал очень легко писаться, то есть людям стало легче друг с другом общаться. А потом еще вместе с ними появились чаты. И вся деловая переписка постепенно... Сначала она переползла вся в электронную почту, потом она вся переползла в чат. И вот эти старые правила, о которых мы привыкли думать, типа, уважаемый Иван Иванович, в связи с участившимися случаями того-то и сего-то убедительная просьба. Оно просто уже не могло жить в этом контексте, оно требовало обновлений. Вот мы этим занялись.
0: А вы написали эти правила, основываясь исключительно на каком-то своем опыте, или вы, там, не знаю, разговаривали с психологами, с филологами, проводили какие-то фокус-группы? Ну, то есть, как вы поняли, что то, что вы собираетесь написать, оно действительно, ну, релевантно для всех будет?
2: Там даже не нужно было делать фокус группы потому что мы два или три года с Людой, ну, вот до сих пор, на самом деле, вот уже два года год прошло с момента выхода книги, мы продолжаем вести тренинги по деловой переписке. Это самая горячая тема по тренингам в письменной коммуникации вообще. Каждый месяц или там два кто-то из нас едет в какую-нибудь очередную компанию, и там сидит 20-30-50 менеджеров, у которых проблемы с деловой перепиской. И вот мы с момента, как вышло «Пиши сокращай», каждый месяц ходили к этим людям, общались с ними, узнавали их проблемы, спрашивали, ребят, вот в чем у вас проблема, почему вам трудно писать? И нам все это рассказывали, прям вот как есть. Так а в чем у них проблемы? Рассказывали сотрудники. И вот мы все это вместе собирали и вместе с ними прорабатывали. Ну, давайте попробуем типа написать по-другому. И результаты, и их отклик, и их взгляды, и их возражения, они все нашли отражение в этой книге.
0: Так а в чем конкретно были их проблемы, что они делали не так? И как, как они правило, поняли, что это вообще
2: проблема? Знаете, вот интересная вообще история, что, ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять главное, примерно противоречие письменной коммуникации в России. Мы думаем, что у нас решает то, как мы написали. Мы очень концентрированы на тексте и очень мало сосредоточены на контексте, на ситуации на отношении с человеком. Но и самая распространенная проблема, с которой мы встречались до коронакризиса, выглядела так. Мы задержали, например, поставку поставщикам, или мы задержали оплату поставщикам, или мы там зарплату долго не выплачиваем, или мы поругались с кем-то раньше. И вопрос, как нам написать этим людям, чтобы они на нас не бесились? Mm-hmm. Это основная проблема, да, с которой люди сталкиваются. Где-то в другом месте полный провал, и теперь нужно каким-то образом так хитрофировать написать чтобы этот провал устранить Но потому ну, естественно, что так это не решается
1: переписка же она может потом и в судебном процессе использоваться и потом если вдруг какой-то спор все возвращаются к переписке и говорят так так а что вы там такое написали а мы написали вот так-то поэтому Тут все так есть. и цепляются за эти письменные слова
2: здесь есть проблема что то что людям реально помогает это не переписка это умение выстраивать как таковые отношения то есть мы можем десятью разными способами зафиксировать одни и те же факты и они одинаковые будут работать в суде там или в случае спора. Но от того, что мы это зафиксировали, мы себя на самом деле не защитили от конфликта. Конфликт будет, если мы ведем себя нехорошо, если мы плохо относимся к другому человеку, и он ощущает нашу недобрую волю. Соответственно, когда мы думаем о словах, а не о том, как сделать так, чтобы человек почувствовал, что мы на его стороне, мы себе делаем хуже, мы уменьшаем свои шансы с этим человеком договориться. И мы пытались в этой книге и на тренингах везде обращать хотя бы внимание людей на то, что надо не письма писать, а выстрадавшись с людьми отношения.
1: А потом уже писать письма.
3: А потом 10 секунд посчитать и закрыть почту. Вопрос. Кроме вообще, в принципе, книги про деловую переписку и, скажем так, правила, у нас же есть очень много, в принципе, сводов правил, как что правильно делать. Взять, например, тот же этикет поведения за столом, например. Взять ну любой другой такой же стандарт по которому живет не одно поколение, и который считает, что это стандарт правильный. Типа
0: переходи на зеленый свет.
3: Ну Это другое совсем. Это правило жизни. Такой вопрос. Нет ли какого-то диссонанса внутреннего из-за того, что вы, собственно, с Людой взяли на себя такую ответственность? Ну и вообще, в принципе, сделать свод правил, по которому, ну грубо говоря, должны жить люди в дальнейшем и переписываться.
2: Скажем так. Можно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Любой свод правил существует для того, чтобы помочь людям в какой-то ситуации. Например, мы приходим на званый ужин да просто в гости, да, и мы не хотим чувствовать себя нелепо, глупо. Мы хотим, чтобы общение с этими людьми не вызывало у нас дискомфорта. И что мы делаем для этого? Мы изучаем какие-то правила этикета, запоминаем, что нож вправо, и вилку влево. И когда мы садимся и нам подают еду, мы берем нож и вилку, и мы чувствуем себя, грубо говоря, в своей тарелке, мы чувствуем себя хорошо. Задача этих правил помочь людям, которые по какой-то причине не были к этому привычны, стать привычными, например, там к тому, как есть за столом. Для этого же существуют и правила переписки, что это не о том, что ты соответствуешь или не соответствуешь. Это о том, чтобы людям было легче решать свои задачи ежедневные, а не чтобы типа, вот, тебе закон написали, ты теперь этому закону должен подчиняться. Например, можно сказать так. Ребята, вот вам там, по 30 лет, вы не имеете никакого опыта в деловой переписке, вы в администрацию президента письма не писали, вы право писать такие правила не имеете. Идите вон. Мы ну, Скажем, хорошо, окей, не пользуйтесь нашими правилами, но тогда результат вашей коммуникации будет хуже. Мы это знаем, потому что мы это изучали, мы знаем, как эта коммуникация работает. Если вам не нужны правила деловой переписки в нашем изложении, следуйте своим. Но тогда, когда вас будут не понимать, или хуже к вам относиться, или если у вас будут конфликты часто, или ваша письменная коммуникация будет, в принципе, безрезультатной, ну, тогда это будет ваша проблема. И для этого существует правило, чтобы помогать людям лучше общаться, а не потому, что мы вот решили, так, сейчас законы сдадим. Дело совсем не в законодательстве.
0: Слушай, ну вот цифровой этикет – это что-то, что ну, оно только формируется сейчас, и мы как будто бы стараемся нащупать, как нам правильно действовать, так, чтобы никого не бесить. В то время как правило, что нож в вилка в левой, оно устоявшееся и как будто бы написанное. Как тебе кажется, цифровой этикет, он в будущем станет таким же как бы безусловным?
2: Абсолютно. Ну да, это просто становится частью нашей жизни. Ведь нож и вилка — это тоже не что-то, что было с нами всегда. Нож и вилка тоже в какой-то момент появились в нашем обиходе, и мы постепенно научились этим пользоваться. Причем, даже говоря она с тобой. Мы тоже когда-то не держали нож и вилку, будучи совсем маленькими детьми. Точно так же сейчас входит в такой же, как бы, обеденный этикет вопрос, нормально ли, например, в кафе или на свидании с человеком смотреть в свой телефон. Mm-hmm. Кладут ли телефон на стол и пользуются ли им во время еды. Нормально ли иметь на телефоне громкость, ну, когда тебе звонят с каким-то рингтоном, считается ли это окей. Okay? Вообще, что делать с телефоном, когда ты в окружении других людей? Это, постепенно это входит в нашу жизнь, Постепенно для этого придумывают нормы. Ну, как придумывают, они как-то вырабатываются сами собой в общении с людьми. И со временем, безусловно, там, через 2-3 года у нас будет очень четкое представление, что, например, за едой телефоны не достают. Через
0: Потому 2-3 что... года да,
2: так, так так скоро. Ну, вот сколько книжку нужно, чтобы написать? там 2-3 года кто-то уже сейчас наверняка сидит и пишет такую книгу. Или уже написал, просто мы ее еще там она не вышла из печати. Или
0: не переведена.
2: Или не переведена, да. Ясно? Понятно.
3: Логично сразу же предположить, что мы сейчас говорим про Россию. Насколько коррелируется и вообще насколько правила, которые описаны в вашей книге, они, скажем так, подходят под общение с иностранными коллегами или даже просто с иностранными
2: друзьями? Россия очень передовая страна в плане культуры деловой коммуникации сейчас, потому что мы впереди планеты всей по цифровизации, мы очень впереди в плане развития технологий интернета, его проникновения, цифрового делопроизводства. И в этом смысле, конечно, многим странам еще далеко до нашей проблематики. Ну, то есть там еще не везде научились имейлы отправлять, да, даже в англосаксонском мире. А мы уже, типа, думаем, а как более эффективно эти имейлы отправлять. Поэтому, конечно, для многих Стран, это пока что просто нерелевантная проблематика. Для нас уже давно релевантная. Но лет через 10, наверное, во всем мире будет подниматься вопрос: а что делать, если мне не отвечают на имейл? Вот прям вот у многих стран это уже есть. Но, ну, грубо говоря, в США эта проблема присутствует. В Испании я встречал реже, чем хотелось бы, наверное. Но через 10 лет все будут задаваться вопросом, елки-палки, мне не отвечают на имейл. Как мне добиться, чтобы мне на него ответили?
3: А ты в своей практике не встречал такого примера, когда ты действуешь согласно своим правилам, которые, собственно, в России у нас более-менее уже понятный. А, например, э, те же там испанцы или американцы, у них из-за разницы в менталитете или, в принципе, из-за разницы просто даже языка, это
2: правило, оно, ну, просто не подходит. И они действуют по своим правилам, которые для них логичны. Самый, наверное, жирный пример про это. Вот считается, да, что Россия, это такая, знаете, восточная страна. Мне, по крайней мере, в универе об этом рассказывали, что вот Россия, это восточная культура, у нас вся коммуникация непрямая, вся, как бы, через э, всякие кивоки, как будто мы никогда ничего не говорим прямо. А вот якобы американская культура, там все прямо, там, типа, минимальный контекст, там все максимально с текст, и там, значит, все люди говорят честно абсолютно. Полная чушь. Возьмем такую простую вещь, как критика другого человека. Вот в России как мы друг друга критикуем? Алена, слушай, вот это вот плохо сделано, это плохо сделано, давай переделывать, короче, у тебя время до пятницы. Это
0: еще очень мягко.
2: Это еще очень мягко сказано. Но и человек так, это может воспринять вполне нормально, если это сказано с нормальной интонацией. Ну, то есть, мы пришли на работу, пришли работать, большая часть современных людей, которые диджитализованы, они к этой критике отнесутся нормально. Если ты в Америке, я не говорю в долине, в долине там просто уже левая идеология головного мозга, просто где-нибудь в Нью-Йорке там в спокойном, да, даже в центральной части, ты скажешь кому-то там, Джонни, this is bad job, please do it differently, это тебя ну посчитают, что ты совершенно не умеешь общаться, потому что там принято, ну, по крайней мере, традиция их деловой этикета, их критики, это Джонни, you've done a great job, Job. Ты, типа, хорошо поработал. Я вижу, что ты приложил к этому много усилий. Есть области, в которых стоит там что-то сделать. Например, вот это, вот это. Вот это. Но overall, в целом, great job, thank you, wish you well, bye-bye. Ну, то есть, там есть даже вот эта вот формула сэндвич критики. Ты сначала говоришь что-то хорошее, потом критикуешь, потом снова говоришь что-то хорошее. У меня от этого просто взрывается мозг. Я не ожидал, что настолько там ну, царство политкорректности и вот этой осторожности. Но надо уважать эти деловые традиции. Если так у них принято, ну, так, значит, надо делать, конечно же. Так
1: у нас же тоже есть такой подход. когда сначала говорят о плюсах работы, а потом уже только критикуют. Мне кажется, он у нас все чаще и чаще встречается в данный момент. Мы,
2: мы, конечно, движемся по пути вот этого снижения эффективности коммуникации. Но сейчас все-таки пока что нам выположить во времена, когда можно сказать человеку, слушай, ну что-то фигню ты сделал, давай переделаем. И тебя за это не потащат в мету, в суд и не скажут, что ты тут угнетатель трудовых ресурсов. А ты думаешь, это
0: снижение эффективности
2: коммуникации? Конечно. Как тебе легче общаться? если тебе сразу сказали, что неправильно, или если тебе 40 минут рассказывали какая-то замечательная, Слушай, если а потом мне только 40 сказали. раз сказали,
0: что я что-то сделала неправильно, я решу, что я не профессионал какой-то да, плохой сотрудник, и и... да, кажу депрессии.
2: Да. Но ну, это смотри, можно сказать, так, но ну это полная фигня вообще. Что вы тут устроили? Так, всех делать нормально, работать И потом еще, пип, так пип, сказать. Пип. А можно сказать, так, ну что то фигня какая-то. Смотри, давай вот тут так, вот тут так. Нормально. Все, ну, все такое, типа, это что-то называется эмоциональный интеллект. Умение оценивать чужие эмоции, умение работать с ними, и, ну, и свои эмоции тоже понимать. Вот этой штуки нам сейчас не хватает, к сожалению. И это нечто, что в западном мире уже гораздо лучше изучается, эмоциональный интеллект. Он играет огромную роль в общении, но нельзя заменять нормальную продуктивную работу потаканию человеческим слабостям. Нужно все-таки фокусироваться на работе, но нормально относиться к себе и к окружающим. И это, кстати, одна из центральных тем новых правил. Это же книжка, на самом деле, не про текст, а книга о том, как выстраивать нормальные конструктивные отношения с другим человеком. И это не совсем видно, потому что книга, в ней очень трудно передать интонацию. Но там буквально в первой же главе мы разбираем ситуацию, где чел говорит, Ален, я баклан, извини, пожалуйста, я ошибся. Вот умение признавать ошибку – вещь совершенно не нехарактерная для нашей культуры, которая творит чудеса, когда ты начинаешь это делать в работе.
0: Поняла, Лин.
1: В смысле? Токсичный. А вообще эмоциональный интеллект, он пригождается в переписке, потому что переписка — это всегда что-то сухое, формальное. Как будто, бы.
2: как будто бы. Да, она очень пригождается, как минимум, в чтении. Представьте себе, вот я сейчас вам произнесу текст. Я просто вам максимально нейтрально произнесу текст. Коллеги, я, конечно, понимаю, что вы очень заняты, но у меня для вас срочная задача. Почему то хочется
1: смеяться?
2: Вот это вот я, конечно, понимаю, что у вас много работы. Звучит очень
0: иронично.
2: Если мы не воспринимаем эмоциональный интеллект, то есть мы не думаем о об эмоции. Мы можем не отследить в этой эмоции какую-то обиду, какое-то напряжение. И если мы среагируем только на текст, не подумая о том, что у человека может быть какая-то эмоция обиды, и ответим "Э, «Ну да, Алексей, мы вообще-то заняты важным проектом, поэтому убедительная просьба» и так далее. Вот слово «вообще-то» у него может также стригерить его, как нас стригерило слово «я, конечно, понимаю». Эмоциональный интеллект необходим везде, потому что есть такое у нас искажение. Мы думаем, что мы общаемся на рациональном уровне. Мы думаем, что вот мы написали Текст, и он сухой, вот то, о чем ты сейчас говорил: да, что текст типа сухой. Нет, мы, когда читаем текст, мы всегда читаем его с какой-то эмоцией. И вот умение эту эмоцию сконструировать, поймать и хотя бы в себе ее услышать, может решить вообще исход этой коммуникации. Ну, то есть, грубо говоря, если я тебе напишу, где макет, и у нас с тобой дружеские отношения, ты скажешь, а, ну он спрашивает про макет: типа, да, окей. А если клиент напишет, где макет, это будет совсем другой. Это те же самые два слова. Где макет? Но когда мы чувствуем другую, эмоцию от него, у нас с ними другие отношения, это совсем другое внутреннее состояние. Сказать эти два слова можно «где макет?» или «где макет?». И вот от этих двух слов у тебя, как у слушателя, может внутри все сжаться. И вот от этого дальше пойдет какое-то развитие диалога, которое не всегда приведет к хорошему его разрешению.
0: Мне кажется, чаще происходит, наоборот, обратная ситуация, когда человек пишет нейтрально, а ты видишь это, читаешь и думаешь, что он на тебя орет.
1: Это твои проблемы уже.
2: Эффективность твоя. Ну вот, я на самом деле не согласен, что это твои проблемы. Это, Понимаете, если коммуникация. Я хочу что-то от другого человека. Если я так написал, что он прочитал это, будто я на него ору, неважно, прав я или нет. Важно то, что наша коммуникация ломается. И Мне нужно что-то, в моих интересах, что-то сделать, чтобы эта коммуникация не ломалась. Может быть, мне стоит подойти к человеку и там типа, как дела, а что происходит? Давай поговорим с тобой. Давай, я хочу понять, что у тебя происходит. Или нет, не знаю, водки с ним в баре выпить. Ну, просто как-то подойти, похлопать по плечу там коронавирусно как-нибудь, чтобы не... Да-да-да. Ну, то есть, какой-то человеческий контакт оказывается колоссально важен для того, чтобы отстроить с другим человеком вот эту эмоциональную связь. И благодаря этому, когда он получит от тебя следующее письмо, он его прочитает дружелюбным голосом. Именно дружелюбным. Да.
0: А надо-то просто, чтобы он точку в конце предложения не ставил, и все. это
2: хорошая шутка, как бы, да, можно сказать, что давай не будем ставить точку.
1: Хорошо, а если это человек, с которым я никогда в жизни не встречусь, и единственный способ общения это только переписка. И он находится в другой стране, ну и так далее, и так далее. Я не могу к нему подойти, коронавирусно прикоснуться к плечу, обнять, пригласить в бар и все такое.
2: Ну, печально. Это очень плохая ситуация для коммуникации. Это примерно как попытаться заняться сексом, будучи связанным по рукам и ногам оба партнера. Ну, типа, и тот, и другой. Лежат такие две личинки, смотрят друг друга. Это было бы Ну, интересно. Это просто плохо. Может быть, на надо позумиться, может быть, надо написать текст, но не особо ожидать, что будет какой-то хороший И расставить результат. смайлики. Мы очень сильно переоцениваем силу текста. Мы не понимаем, что, блин, если человек на том конце не видит пользы в общении с нами, в принципе, не видит, никаким текстом мы эту пользу там не создадим. А у нас нарастилось, наросло на культуру огромное количество всякого шаманизма, типа, пишите в заголовке имя получателя, пишите там какой-нибудь восклицательный знак, пишите вы заглавный, какой-то, вот знаете, такой вуду, такие ритуальные там, вокруг текста, который у людей создают ощущение, будто бы, если реально это сделать, то у тебя качество коммуникации вырастет. Но это так же эффективно, как астрология, френология, что там еще у нас бывает? Эзотерика. Соционика, эзотерика, гомеопатия. Это примерно все из той же серии. То есть, без проблем, ты можешь сжать гомеопатические таблетки или писать вы за главной. Это примерно одинаковое действие это же якобы уважение будет, будет производить. Чего?
1: Якобы уважение.
2: Ну да, якобы. Типа, ты чувствуешь, что вот ты изо всех сил уважаешь человека, на самом деле ваша коммуникация происходит вообще в другом русле. И если ты учишься чувствовать этот контекст, понимать это русло, как бы быть в реальности и понимать, какие у тебя отношения с другим человеком, это гораздо полезнее, чем владеть всеми возможными текстовыми приемчиками, которые тебе дали там в миллионе других книг. То есть быть здесь, понимать ситуацию, быть эмоционально компетентным и слушать другого человека гораздо важнее, чем уметь что-то там классное написать.
0: Слушай, а цифровой этикет как-то переносится в реальную жизнь. Ну, допустим, сейчас как будто бы позвонить — это что-то типа ворваться в твое личное пространство. Ну и вот в таком духе.
2: Мне тоже так кажется. И да, конечно, он врывается. Ну смотри, просто цифровая жизнь становится абсолютно ежедневной, ежесекундной частью нашей жизни. И как ты ведешь себя в цифре, оказывается, гораздо страшнее теперь, чем то, как ты ведешь себя за пределами своей квартиры. Ну вот есть такие странные вещи, например. Можно ли отправлять человеку сообщение в Телеграме ночью? Да. И по идее как бы нельзя, потому что у человека могут сработать уведомления. А с другой стороны, если ты спишь ночью, включи ну, включи уведомление на да. своем телефоне. Ты за это отвечаешь. Вот степень ответственности, границы, кто за что здесь должен отвечать, кто должен себе обеспечивать комфортную цифровую среду, пока что на этот вопрос однозначного ответа нет. Я, например, когда у себя в Телеграме что-нибудь пощу, ночью, ну, сижу, типа в три часа ночи, что-то идея пришла, написал в Телеграме, отправил. Вижу, на следующий день 20 человек отписались. Смотрю, почему. Типа спрашиваю, типа, что вы отписались? Ну, представьте себе, приходит к тебе автор канала, говорит, ты что отписался? А ты
0: прямо пишешь личку?
2: Ну, иногда там просто интересно. Ого. Он говорит, ну, ты ночью, типа, мне фигачишь. Я проснулся, у меня ребенок проснулся, жена проснулась, все проснулись, типа, дома перед... Ты почему пишешь ночью? Я такая... Э, ну, да, ты хотя бы пост-то я... прочитал. Ну, то есть, человек не позаботился о своей цифровой какой-то гигиене, сам переложил это на меня. Но и с точки зрения коммуникации я понял, ага, если есть категория людей, которые это не сделали, то в моих интересах не пулять в них сообщение ночью. Просто очень простая вещь, очень простое правило. Если есть категория людей, у которых не отключены уведомления... Не тревожь их по ночам. Все. Это не такое сложное правило, чтобы прям игнорировать его всегда. Это
0: как Лебедев. Артемий Лебедев в канале иногда пишет ночью. Зай спишь? Я люблю такие получать от него. Надо делать отсрочные сообщения.
2: Ясно? Понятно.
0: Мы хотели еще с тобой обсудить такие бесявые моменты, которые происходят очень часто у нас на работе, и получить от тебя ну по возможности, может быть, какие-то ключи или ответы, как нам в этих ситуациях действовать. Ну, это не только
3: у нас на работе, соответственно, происходит. Ну, много это у кого, но я бы то, что у меня болит. Да. Ну, Ксюша. Стандартные
0: истории. Каждый да. узнает в них себя. Да. Вот. Может быть, ты подскажешь, как действовать в этих ситуациях, чтобы не беситься mm-hmm. и не бесить других людей. Давай. Первая история. Мне очень часто приходится писать людям, которых я не знаю, мы не знакомы, и они мне ничего не должны, и у них нет никакой причины со мной коммуницировать. Самый такой яркий пример — это когда я писала диссертацию, мне нужно было экспертных интервью штук 10, и я писала людям просто типа «Здравствуйте, я пишу диссертацию, вот мне нужны эксперты, пожалуйста, дайте мне интервью, это займет у вас там час-полтора времени». и у человека нет вообще никакой причины со мной коммуницировать. Вопрос, как его заинтересовать и как его мотивировать что-то сделать, если у него нет никакой мотивации с нами даже разговаривать.
2: Смотри, первое, что здесь нужно понять, это вот прям фундаментальная философская позиция в этой конкретной ситуации. Нужно понять, что человек тебе действительно ничего не должен. И что бы ты ни делала, какие бы ты шаги ни предпринимала, даже если ты напишешь самый лучший в мире текст, он тебе все еще ничего не должен. Ответ «нет» может быть даже для самого блестящего письма. Это первое должно тебя расслабить. То есть ты сразу не к этому, каждому из этих писем, как к последнему в своей жизни. Ты такая, ну, получится-получится, не получится-не получится, все нормально. И так нормально, и сяк нормально. Вот это первое, на что нужно себя настроить. Дальше. Думаешь, почему этому человеку может быть это интересно, и можешь ли ты это контролировать? Ну, вот в случае с экспертным интервью для диссертации, в принципе, ни почему. Ты его не пиропиаришь, он там не станет лучше, умнее, он не заработает денег. То есть, у тебя нет на него никаких рычагов давления. Значит, тебе не нужно пытаться на него никак надавить. Получается, останутся те люди, которые Либо симпатизируют студентам и аспирантам. Либо симпатизируют по твоей теме. Либо считают себя экспертами в этой теме. Ну, то есть, вот мы отбросили возможность надавить на человека. Мы перед ними как голые. Типа, вот решишь нам помочь? Мы будем тебе благодарны. Решишь отказать? Ну, что ж, так бывает. Вот нужно снять в себе вот этот внутренний зажим из серии вот либо сейчас, либо никогда. Либо я сейчас все это сделаю, получу это интервью. Либо все, либо я ничтожество, и все пропало. Вот если ты себе отпускаешь это в себе твое письмо сразу становится намного более спокойным, намного более адекватным. И дальше остается просто написать большому количеству людей. Типа, Михаил, здравствуйте, я студентка такого-то факультета, аспирантка, пишу диссертацию по теме, в которой, мне кажется, никто, кроме вас, Лучше не прокомментирует. Все, что я сделал для этого человека
1: комплимент. Обозначил его реверанс. Это реверанс. Да. Да. Важность, исключительность. Да,
2: при этом важно сделать что-то, с чем человек будет внутренне согласен. Потому что если я. Ну кто у нас есть? Если я, например, Сергею Звереву напишу, что мне очень нравится его музыка, знаете, да, такой? Ну, вы что-то вы молоды, вы, наверное. Да, нет, вы знаете. знаем, Даже музыку а. его знаю. Ну вот, да. То есть, если вы напишете, Сергей Зверев от вашего второго альбома, это будет для Сергея Зверева странно. Но если скажешь, Сергей, там, здравствуйте, я вот пишу диссертацию по топовым стилистам Москвы начала нулевых, и мне кажется, что лучше вас никто эту историю не может рассказать, мне нужна ваша помощь. Вот это может к нему зайти. Мне, мне часто просто пишут ребята там из серии, Максим, вы самый лучший эксперт по... И там дальше какое-нибудь слово напишут, которое вообще ко мне не имеет отношения. Типа, не угадали, да? Вот собственно не угадали. Это, конечно, будет провал. Все, technology. то есть мы похоже, сделали человеку какой-то комплимент, сказали, что он молодец и классный с нашей точки зрения, и мы угадали с этим, и спокойно дали ему возможность нам помочь, либо отказаться. Ну, в конце можно сказать, если вам это неудобно, неинтересно, с моей стороны никаких претензий, но я буду рада, если вы сможете мне помочь. Спокойно, аккуратно, как бы, открыть человеку дверь для сотрудничества. И это может иметь очень хороший эффект. Есть такой прием потепления, когда мы не просто в холодную пишем, здравствуйте, типа, ответьте на вопросы, а мы пытаемся навести какой-то мостик, нечто общее вот самый тупой прием это, когда мне пишут, здравствуйте, Максим, меня зовут там Олег, я из Краснодара. А я тоже из Краснодара. Да? Я такой, блин, ну земляку-то, что же я земляку не помогу? Да, вот. Просто полная ерунда, но какое-то чувство землячества сразу как-то меня там включает. Или буквально три дня назад мне написал человек, который сослался на моего, на тетю, с которой мы в университете учились, и которая меня обучала, моего, считайте, учителя из универа. И, конечно же, я там из уважения к этому человеку, как-то ему что-то ответил, и мы там с ним, у нас завязалась переписка. Есть очень такая, ну, с другой стороны, вот мы говорим про вот эти вот мостики, да. Есть такой человек в Москве, такой профессиональный сводник, который берет довольно большие деньги за то, чтобы ты получил доступ к его там, базе контактов. И, например, там, не знаю, хочешь ты пообщаться с Костином, и вот ты этому человеку заносишь половиной тысячи евро, и он обеспечивает тебе встречу с Костином, да. Ты приходишь, говоришь, здравствуйте, я там вот такого-то, сякого-то, и дальше пичешь ему идею. Ну, и вот как вы думаете, как хороший контекст, типа, типа, заставить Костина с тобой встретиться просто потому, что ты знакомый там какого-то из его знакомых, и предложить ему какой-то свой проект. Вот как бы вы к этому отнеслись? На месте Костина? Вы, типа, президент или представитель правления ВТБ, mm-hmm. и вам навязывают какую-то встречу, какой-то непонятный стартапер за деньги, который хочет вам какую-то печенуть идею. Что вы на это скажете?
1: Ну, это что-то, конечно, очень странное ну, вот, и подозрительное. Ну, вот на
0: месте ну, стартапера, зато да. я бы пользовалась любыми возможностями. Да, да
2: ну, за такие деньги конечно. Это возможность, да. с точки зрения Костина, типа, кого вы мне назвали? Так, это от этого вообще больше... такое, да? Кто такой? От этого товарища больше встречи не назначаю. Он какой-то, значит, там, помоечник. Не нужно мне с ним больше общаться. То есть это тоже нельзя эксплуатировать. Здесь очень важна какая-то добрая воля. И вот понимаешь, то, о чем ты говоришь. У тебя 10 человек экспертов. Просто признай, что у тебя не будет стопроцентной конверсии. Ты не сможешь со ста процентов из этих людей наладить нормальные деловые отношения. Кстати, если, например, проблема с поиском работы, я вам могу такой привести пример. Я каждый год отправляю, чисто ради прикола, в Яндекс тестовое задание. Яндекс Хоть раз они по моим тебе книгам. Ответили? И они мне... Вот за все годы мне Яндекс не ответил ни разу. О, То есть они каждый год вешают сценарий. вакансию. И каждый год я им пишу на эту вакансию, ни разу они мне не ответили. А это, понимаете, я 10 лет назад универ закончил, так я еще в универе это делал. Понимаете? Вот типа у меня традиция ежегодная писать в Яндекс. Они мне не отвечают. Ну типа с каждым годом мне все круче, они мне продолжают не отвечать. Почему так? Я не знаю. Может, это прикол у них такой. Но О, нельзя... жаль, он
1: написал. Нельзя
2: ставить все на типа на одного какого-то человека или на 10 человек. Просто признай, что они имеют право тебе не отвечать. Так же, как Яндекс имеет право мне не отвечать. Вообще полное право имеет. Расслабляешься тогда, и жизнь играет новыми красками.
0: А есть же еще такой прием, он называется эффект Бенджамина Франклина, кажется, когда ты просишь человека что-то сделать для тебя, и он с большей вероятностью в следующий раз поможет тебе, чем если бы ты что-то в первый раз сделал для него как бы в ответ.
2: Такое есть, да. Но это опять же работает, если у тебя нормальные намерения, человек не чувствует, что это был специальный сделанный прием, типа, подкат. Ты девушка, наверняка к тебе подкатывают на улице парни жертвы курсов пикапа. Об
0: этом наш прошлый эпизод. Послушайте его, пожалуйста.
2: Да, да. Представь себе, да? То есть, когда человек подходит, ты по его походке понимаешь, типа, что его травмировали пикап-тренеры. И уже видно, что он ненормальный человек. Он не пришел с тобой знакомиться, он пришел на тебе отрабатывать там, техники соблазнения дам. И это мерзко. Ну, если бы... Я, я конечно, не знаю, может, это приятно, но мне бы было от этого ужасно мерзко. И ты как бы чувствуешь злонамеренность другого человека. Вот как только ты это начинаешь ощущать, все, у тебя сломан контекст, и никакие эффекты никакого Бенджамина, никакого Франклина уже не помогают. И ты говоришь, нет, маме, взять не нужен. Не нужен.
0: Два коллеги переписываются друг с другом. Один излагает другому задачу. Тот говорит, ок, я все понял. Но через там, вовремя присылает, там, соблюдает дедлайн и все классно, но присылает совсем не то, что от него требовалось. Во-первых, как в такой коммуникации понять, что, кажется, тебя неправильно поняли, и можно ли это вообще понять? Или есть ли какие-то приемы для того, чтобы, ну, как бы чекнуть, что тебя правильно поняли, и надо ли это вообще делать?
2: Ну, смотри, во-первых, задачу можно поставить по-разному. Можно поставить, типа, абстрактно, типа, подготовь отчет к понедельнику. Какой отчет? Что о чем? Какие там должны быть данные? Непонятно. Можно построить задачу следующим образом. Типа, привет, в понедельник у нас совет директоров. На этом свете директоров мы на экран должны вывести PowerPoint, в котором будет видно, как растет наш сайт за последние два года. Мне нужна та картинка, которую я покажу на этом слайде. Пожалуйста, подготовь отчет, в котором будет видно, как растет наш график, трафик за последние полгода на таком-то сайте, по такой-то выборке с таким-то шагом. Результат должен быть в виде одной картинки или слайдов в PowerPoint, который я смогу скопировать и вставить в свою презентацию. Если тебе потребуется помощь, иди туда, данные бери оттуда-то, пароль, логин такой-то. Господи, если
0: это... все задачи в мире ставились так,
2: Почему так трудно поставить такую задачу? Потому что она требует гораздо больше работы в плане формулирования ситуации и ожидания от результата. То есть ты не просто говоришь человеку, пойди, сделай вот это. Ты говоришь, смотри, будет такая-то ситуация, в ней нужно вот такой как бы продукт сделать, например, отчет. Вот в каком виде я хочу, чтобы ты этот отчет сделал. И дальше человек чувствует себя не просто исполнителем, а соавтором твоей работы. Он уже не просто делает тебе слайдик в PowerPoint, он участвует в твоем, например, совете директоров. Это совсем другой уровень вовлечения. Но чтобы поставить такую задачу, перед нами должен быть, ну, в смысле, я должен быть компетентным менеджером. Это задача менеджера, уметь вот так компетентно ставить задачи. Это, ну, как, типа, как хорошо печь торты, хорошо ваять скульптуры, хорошо строить дома, хорошо ставить задачи. Это тоже навык. Первый вариант. Второй вариант – это переложить бремя понимания задачи на исполнителя. Сделать так, чтобы в компании, если ты сделал не то, что от тебя просили, чтобы это было твоей проблемой. Грубо говоря, я поставил тебе задачу, ты мне принес не то, и я говорю, ты мне принес не то, переделывай прямо сейчас. Тупиться. Из-за этого тебе нужно нужно делать двойную работу. И тогда <смех> на второй раз ты говоришь, так, блин, я не хочу переделывать, лучше я уточню. Uh-huh. Тогда у тебя появляется стимул написать, так, смотри, я понял твою задачу, так, у тебя будет совет директоров, от меня нужна excel в excel нужны данные по сайту и так далее. Он читает это, говорит, нет, нет, мне нужна не excel мне нужна картинка. Ага, все, мы договорились с тобой. То есть бывает такое, что в компаниях устанавливают этот вот диктат, что исполнитель сам должен носиться с пониманием задач. он должен сам написать, что он будет делать, как, зачем и в какой срок. Срок. Такой может быть подход. Это уже вопрос как менеджмент, то есть люди, которые вот у нас работают, да, как эти люди установят эти все процессы, как они их будут контролировать, какие регламенты они введут, чтобы ставить задачу внутри компании. И это не что-то, знаете, типа щелкнул пальцем и произошло. Этому надо обучать людей. Это тоже культура общения, культура работы. Вы же Вас же учат, например, в Google Аналитике копаться или учат в PowerPoint что-то делать, или учат делать сайт там через Bittrex. То же самое, только надо учить ставить задачи. Мастерство руководителя, мастерство
3: менеджмента.
2: Да, Нав, Или навыки, навыки управления.
0: Окей, ну хорошо. Ну, допустим, задача уже поставлена, сделано уже не то. Как вежливо и не токсично сказать о том, что ой, ты что-то сделал не то.
2: Так мы уже обсудили это. Целый за ночь. Смотри, токсичность начинается тогда, когда ты помимо дела уже добавляешь туда какой-то эмоциональный компонент. Например, ты считаешь, что человек глупый. Вот токсичность начинается в момент, когда ты говоришь, ты тупой. Ты говоришь, ты не подразумеваешь. Ну, например, можно же не сказать, ты можешь сказать: Ну, конечно, вы гуманитарии иметь да. особый способ мышления, что, что я вообще ожидал от вас. Да? Вот это такой тактичный способ это сказать. Но я бы предложил следующее в такой ситуации. Сказать, смотри, мне нужно было это в виде картинки, и теперь у меня осталось там несколько часов, чтобы это превратить в картинку. Как мы можем это сделать? То есть не ты дурак, а смотри, вот это не то, что мне нужно. Есть ли какой-то способ сделать это легко? Тут есть ключик такой. Мы не относимся к другому человеку как к исполнителю нашей воли или исполнителю наших поручений мы относимся к нему как к соавтору какой-то более важной работы. Например, отчета на совете директоров. И вот мы с ним, как соавторы, как соучастники этого дела, мы вместе думаем, как вместе нам хорошо прийти к результату. Потому что, когда другой человек работает в режиме соавторства, он может сказать, слушай, тюд, а эта картинка-то я сейчас за три минуты в миру зайду, чпок-чпок, подключил скриншот, на. Ты не успел еще доформулировать свою проблему, он тебе уже эту проблему решил. А если ты сказал, ты гуманитарий, даже картинку не можешь сделать. Ну Ну-ка быстро переделывай. Он сам все внутренне сжался, да, ему плохо. Он убежал, попил кофе, поел, попрокрастинировал, сходил, типа, через дорогу в Шоколадницу, да, через Зубовский бульвар, пошел в парк культуры, полный вообще у него вечер депрессии, и вместо того, чтобы пойти за пять минут сделать эту работу, он, ну, типа, он прокрастинирует, потому что ему плохо с тобой общаться. Вот это вот внутреннее трение, внутренний конфликт может гораздо хуже отразиться на работе, чем, например, ну, указание, типа, слушай, ну, это не то, что надо, давай по-другому придумаем как это сделать. Вот, короче, надо заводить людей в соавторство. Ясно?
3: Понятно. Про дедлайны. Это, мне кажется, такое мое больное. Когда человек нарушает дедлайн, причем нарушает его, ну, порой систематически, но ты как-то, ну, продолжаешь это ему немножечко списывать. И потом в какой-то момент нарушение дедлайна становится критическим. Каким
0: образом
3: образом правильно и, может быть, даже как-то грамотно поступить и именно в переписке, не в живом общении, а в переписке, дать понять, что такое поведение, оно теперь уже бьет по всем, а не только, собственно, по исполнителю.
2: Во-первых, любая вот такая неприятная обратная связь должна быть даваться человеку лично, не в переписке. Ну, в смысле, она может быть в переписке, но она должна быть не в коллективной переписке. Почему? Если вы скажете, например, на там, пятерых человек в переписке, что из-за тебя мы проваливаем сроки, то у этого человека появляется как бы два течения. Первое течение это фактическое, где он действительно не прав, а второе течение, где он не хочет признавать свою ошибку перед лицом коллег. И вот это второе может быть гораздо важнее, потому что там в проекте он еще как-то может выкрутиться, найти, скопипастить, скриншотить, там, доказать, что он, в общем-то, не так сильно не прав, или, может быть, даже он бы решил эту проблему как-то сам. Но когда мы это сделали публичным, мы закрыли пути отступления, мы закрыли пути нормального мирного решения этой проблемы. Поэтому первое, это мы выходим с ним на личный контакт. В идеале в зуме, в скайпе или там лично в Телеграмчике, а то и желательно там за локоток схватить и в уголке, значит, с ним поговорить. Дожать. Первое.
1: Порешать.
2: Второе. Есть цель отругать человека, то есть дать ему обратную связь, что он сделал что-то плохое. Можно так сделать, да. А есть цель все-таки сделать совместную какую-то работу, то есть прийти к совместному результату. Это возвращает нас к идее соавторства. Можно подойти и сказать, блин, Вась, у нас, нам осталось два дня до завершения, а работы типа дня на четыре. Мне нужна твоя помощь, чтобы мы это успели. Не, ты дурак, что ты срываешь сроки, а я без тебя не смогу это сделать просто никак. Это звучит контринтуитивно, но типа он же виноват. Да, он виноват. А из-за него эти срывы сроки, сроков? Да, из-за него. Он должен посыпать голову пеплом. Да, он должен. Но даже если все это он делает, признает, посыпет, у нас дело не сделается, не сдвинется. Нам гораздо важнее, чтобы этот человек сейчас чувствовал себя вдохновленным, да, чтобы он, типа, чувствовал, что это его проект, чтобы он приложил туда все свои творческие силы, чтобы он такой, блин, как же это решить? Давай, сейчас быстро творчески подойдем к решению. Чтобы он хотел мне помогать, чтобы он чувствовал себя важным, нужной частью этого проекта, и чтобы он пришел и, типа, разрулил эту ситуацию самостоятельно. И для этого нужно с ним общаться лично и в контексте, что, типа, чувак, без тебя мы это просто не сделаем. Помоги нам, пожалуйста. И когда дело сделано когда уже все, типа, галочки поставлены, отчеты подписаны, уже отдельно с ним можно говорить, типа, Вась, слушай, на этот раз, если бы ты сделал все вовремя, у нас бы не было такого оврала. Давай в следующий раз ты будешь делать все, типа, вовремя. Если ты не сможешь этого делать, то мы не сможем тебе поручать задания дальше. Ты не сможешь, ну, просто мы с тобой не сможем работать. То есть не в момент, когда уже, типа, все горит, кругом, значит, пожары, крысы бегут с корабля, и вот в этот момент начинать выяснять отношения. Это все из-за тебя! Нет, это неправильно. Надо сначала, типа, все потушить, сделать, взять его к себе в команду, решить проблему, а потом уже, сидя на берегу, внимательно поговорить с ним насчет того, что будет дальше. Но опять же с отношением, что ну, я на твоей стороне, но если ты будешь так себя вести дальше, я не смогу быть на твоей стороне.
1: А забота не расхолаживает? Вот такое бережное отношение.
2: Но это зависит от того, где мы. Если мы в казарме, То есть, если у нас там война, боевые действия, то, конечно, забота расхолаживает. Наши солдаты завтра не пойдут умирать, если мы будем о них слишком заботиться. А если мы в диджитал-компании, где окопами не пахнет, где война только в ну, там забота, наоборот, может вдохновить людей. Это очень сильно зависит от ситуации и от ожиданий, от того, где ты и чем ты занимаешься.
3: Создается ощущение, что большинство вопросов о правилах деловой переписки
2: решаются разговорами личными. Ну, то есть, без переписок отойдем. Да. Но на самом деле да, потому что нежный, вкрачивый голос и типа, Вась, что происходит? Вот этот вот эта фраза может решить проблемы, которые иными словами иначе решалось бы часами гневных переписок, которые мог бы решить там в итоге только Путин и, и Христос. Типа вот два человека должны вмешаться в переписку, чтобы люди перестали там собачиться. Это правда так. И мы можем говорить, что нет, ну переписка, значит переписка. Все, не выходим из-за пределы почтового ящика. Этот тезис делает нас не эффективными в общении. А знание, что нужно подойти с человеком, поговорить лично, делает нас эффективными. Так вот вопрос. Мы хотим в переписку или мы хотим быть эффективными?
0: Слушай, а ты не думала о том, что ты больше психолог, чем
2: редактор? У нас психологи это ну, ужасно неуважаемая, кажется, профессия. Ну, не типа,
0: надо так, говорить. Да, ну, нет.
2: Ну, я так слышу от людей, что типа, а, фу, психолог, типа, бездельник, да. Поэтому нет, я текстики пишу, я вот книжки там, адаптивные статейки, я вот этим занимаюсь.
3: Окей.
0: Максим, спасибо тебе большое. Было
2: супер. Спасибо, мне, кстати, чего же греха
3: таить? У меня есть книга «Пиши, сокращай» с твоим автографом.
1: Небес.
2: Извините. Спасибо вам. Классно поговорили. Да, спасибо тебе. И было очень приятно вас увидеть. Ребята, которые нас слушают, аудио, вы не знаете, но мы друг друга видим. И у нас с но мы смотрим друг другу в глазки, мы улыбаемся. И все очень приятно, хорошо. И не переписываемся. А если бы мы голосом общались, я бы так там, здравствуйте, да, добрый вечер. Ночной подкаст.
0: Что тоже было бы, может быть,
2: Неплохо. Ясно понятно.
0: У нас в гостях сегодня был Максим Ильяхов. Это редактор, основатель сервиса «Глафред», автор книг «Пиши сокращай» и новые правила деловой переписки, которые он написал
3: вместе с Людмилой Сарчевой. А почему он у нас был в гостях?
0: И Максим был у нас в гостях, потому что этот эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки.
3: Но даже если бы он не был подготовлен в партнерстве то мы бы все равно его пригласили. Конечно. Потому что, ну, потому что это интересно. Классный парень. Правда, вы знаете, что? Я не знаю, это у меня так одного или нет, но я их все время путаю с Денисом Чужим. <с
1: мне кажется, Оно они, похоже, они, они визуально очень
3: похожи, мне кажется. похожи Да, Только один из Краснодара, а второй из Курска. А мальчик из Владимира их путает. С Денисом
1: Чужим у нас тоже был
0: эпизод, тоже послушайте его. Денис классный.
3: О, господи, да все знают, что ты...
0: Ну вдруг.
3: вдруг? Друг оказался вдруг. Еще раз скажу, что я не смог читать эту книжку долго. Может быть, получится в этот раз, но всегда проблемы. И музычка. Сегодня вместе с нами коллектив из южного города Ташкент. Но, правда, они уже... Дав- давно в российской... обосновались в Москве. А. Классные ребята, где я с ними знаком довольно давно. И у них недавно вышел новый трек, очень крутой. И группа называется Cruel Thai. Раньше они назывались All Tomorrow Parties, но теперь, в общем, поменяли свое название. Видимо, из авторских прав на это название, потому что, по-моему, есть такая композиция. И это очень крутая, очень качественная инди. Может быть, даже альтернативная музыка. Без оров, без криков, но очень техничная. И ребята, конечно, если у вас будет какая-нибудь возможность попасть на их живое выступление, мочат как боги, эти ташкентские парни.
0: А это был подкаст «Ясно, понятно»? И его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. 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 Пишите, сокращайте.